0: 能
1: 登半,半島地震の発生から今日うで一か月石川県ではいまだに十五人の安否が分かっていません。石川県内では能と地方のほぼ全域など以前4万個余りで断水が続いていて昨日から水道工事の妨げとなっている倒壊した家屋の撤去作業が始まりました和島市によりますと水道工事を担当する市の下水道局の依頼を受け所有者の許可が取れたところから作業を行っているということですまた、特に被害が大きかった鈴洲市と輪島市では災害廃棄物を一時的に受け入れるための仮置き場が設置されます。避難者は依然として1万4000人を超えこのうち1万人近くが今も体育館などの一時避難所に身を寄せていまます半島地震ででは災害関連死を含めこれまでに人が犠牲となっています。
0: それでは野田半島地震発生から今日で1ヶ月、はい、現地で取材を続けている防災アナウンサーの奥村達実さんにこの後お話を伺いたいと思います。はい、今あのつながる準備をしているところです。<え>さてあのこの1ヶ月間の間にですね、まあさまざまな災害支援というものが行われていたんですが、すね、あの検証も先ほど新聞紹介したようにも始めて。はい始まってというか同時並行で行われておりまして、やっぱりその今、さまざまなボランティアなどがねあの駆けつけて支援をするということが、いろいろ難しいようなインフラ状況というのがあったということになります、はいはい、ただこれ、いろんな検証の中で、これからもねあの検証、報告書が必要だと思うんですけれども、道路とそれからえインフラインフラなどの問題だけではなくてマッチングの問題などもあったのではないかということも指摘されていますよね。ああまあそのあたりはこの後ね検証していくことが必要でしょう。うん、では奥村さんとつながりましたので、はい、伺っていきたいと思います。奥村さんこんばんは
2: 。こんばんはよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします
0: 。奥村さんは今回どちらに訪れたんでしょうか
2: 。はいえっと和島市と涼市に行ってきました。は
0: い今回はどういった活動をなさったんですか。
2: はい、えー、と今回はですね福祉施設の状況をヒアリングしてきまして、はいあの、入浴支援をずっとしているんですけれども、えー、と今まで鹿町で100人以上の方、入浴支援したんですが、うんえー、もう少し広範囲のところから、ですねいろいろと SOS の声が上がっていたので、えー、実際あの、福祉施設がどういう状況なのかっていうのをあのヒアリングしてきたという感じですう
0: んそのヒアリングの結果、福祉施設の困りごとなど、いかがでしょうか。
2: はいまずですね珠洲市の福祉施設に関してなんですけれども、はい、こちらはですねほとんどが被災地の外の福祉施設にも移送を完了していまして、うん、残っているのは1つの施設に10人ほどとなっていました。はいでその福祉施設を利用して、今度は福祉避難所を開設するという動きもありまして、その一般の避難所、体育館ですとか教室で、厳しい環境の中で、ご高齢の方や体が不自由な方が避難生活を続けているという状況が続いていますので、その二次避難所にですとか、他の福祉施設にあの移送完了した、その空いた部屋ですね。を活用して福祉避難所にしていこうというような動きがあるということでした
0: 。うんなるほど、そうした中でその入浴支援もあのされていましたけれども、こちらあのまだ届いてない方などのニーズ、これはどうでしょうか
2: 。そうなんです、もう本当にですね、あの福祉施設。と例えばこの珠洲市でも、ですねやはり残っていらっしゃる方というのは、はい、体を拭いてなんとか清潔を保っている状況ですし、うん、福祉施設だけではなくて、ですね避難所ですとか、在宅の方もお風呂に入れてない方が大変多くて、ですね、えー、と昨日出会った77歳の,あのおばあちゃまは、ですね車で被災してしまって、廃車になってしまったと。うん、で移動手段ががななくくくったのののでで自衛隊の風呂まで歩いててい難しくてこの1ヶ月お風呂風呂に入れてなかったっておっしゃってたんですね。はい、で、私たちがま自衛隊の風呂まであの同行サポートをさせていただいたんですけど、うん、その行った先の風呂もですね。1時間待ちで入るまでに。う<笑>寒い中、もちろんあの自衛隊の方が暖房が効いた部屋で待つように、はい、あの工夫はしてくださってたんですけれども、うんうん、まだまだこの断水が続く中、入浴というのも、本当に<笑>不便な状況が続いてしまっているんだなというのを感じました。うん、一方で、その入浴をしたことで、ですね、はい、本当に顔色も良くなりますし、はい、の症状も柔らかくなって。で、あの、まあ、寝たきりの方で床ずれがひどかった方からですね、その入浴後を劇的に回復したというようなご連絡もいただいていて、やっぱり入浴の重要性というのを感じてます
0: 。今はですね、鹿、ね、町で102
2: 条を、はい、あの入浴支援を行ったんですが、<ー>えっと、七尾、それから鈴輪、えー、島、穴水、あの、その鹿町以外のエリアからも、あのぜひうちもお願いしたいという要請が届いている状況でして、うもうあのちょっと全部単純計算で数えても200人以上は、あのもう今、頂いている中でも、あのお風呂に入入
0: れててないいいいから入りたいっていう声が来ています、うん、あの以前、ね、あの小村さんにお話いただいたときにもこの入浴介助と一言で言っても、まあ、例えばあのお風呂を設置するだけではなくてそこに移動する手段を提供するあの障害のある方などですとそうした入浴をさまざまに介助するためのいろいろなものも必要でそのあたり全般まだ不足している点があるということなんでしょうか。
2: そうですねあの自衛隊のお風呂ですと、寝たきりの方ですとか、車いすなどの,その体の不自由な方は、なかなか入浴が難しいんですね、はい、で私たちはその訪問入浴者というものを活用して支援を行っていまして、うん、その訪問入浴者というのは、あの水と電気があれば、えー、とその入浴者の中に、ボイラーがあるのでお湯を沸かすことができて、ええ、組み立て式の浴槽機械浴といって特別な浴槽があるんですがそれを持ち込むことができるんですね。うん、なので福祉施設ですと受水槽といってこう水を溜めておけるタンクがあったりするのでそのタンクからお水を取ってきて、はい、車でボイラーで温めて。室内でで入浴するということができましてやはりあの、つきさんがさっきおっしゃってくださったようにその移送すると言っても体があの弱っている方にとっては本当に負担になってしまうので、うん、できる限りその福祉施設の中で入浴をするということが大切だと思うんですけれどもう、はいはい、そういったタンクがない施設もありますしまた在宅ってなりますとやはり。給水車などを横付けしないとちょっと難しいんじゃないかということでまだまだ在宅の方はあは解決策を見いだせてないような状況ですう
0: んそうした中、奥村さんたちがあの新しくプロジェクトを立ち上げたということですけれどもこれどういったものなんでしょうか。あ
2: はい、あの皆さんもご存知のの映画のテルマエロマエという、はいあの、ローマのお風呂というあの映画があったと思うんですが、うん、それをもじりまして、えー、テルマエノトプロジェクトと題して、能登、うん、にお風呂を、とにかくなんとかお風呂に入って、体も心も温まってほしいなという思いであの、プロジェクトを立ち上げました。うん、というのが、やはりこの資金的なものもあのないと、活動を継続できないですし、はい、また訪問入浴者を活用してるんですが、それの手配。もありますしいろんな設備がと人と<笑>お金が整わないと、うん、長期的な支援ができないのでご協力いただければということで今回このプロジェクトを立ち上げました
0: このプロジェクトはあの先ほど話されていた、まあ、各あの支援者あ必要な方々にお風呂を届けるという活動ですけれどもこ,れこのプロジェクトということはさまざまなあの寄付などで参加できるということになるんですか。
2: あはい支援金という形でいただければと思って、はい、今回、その主体となっているのが危機管理教育研究所という機関ですので、うん、その、えー、研究所の口座の方にあに振り込みいただきますとそれがあの直接ですねこの入浴支援の,、はい、あの費用ととしててて使わせいいただくという形になってます
0: うんなるほど。
2: 訪問入浴の業者さんもあのお力添えいただければと思っておりまして、ええ、そういった業者の方もです、ね、ぜひご参加いただきたいなと思っ
0: ておりまたこの入浴以外にさまざまなその物資の状況などあの上下水道の話もありますけれども物資の状況などは見られていかがでしょうか。
2: はい、避難所もです、ね、今回回ったんですけれども、やはりラストワンマイル問題がまだ解決していなくて、この1ヶ月、下着ですとか洋服を変えられていないといった避難所もありました。はい、で一方で、あの自治体の,その物資の拠点には届いているということなので、うん、やはりこの必要な人に必要なものを届けるっていうことがなかなか難しいっていうのを感じています。うん
0: 、なるほどそうするとやはりその人員などを通じてさまざまな仕分けとそれからリーチをするためにも届ける役割こうしたところどうマッチングしていくかという課題が依然あるわけですか
2: 。そうですねあのこの後ボランンティアセンターなどが開設されて、はい、いろいろな方が入ってきてくださったりとかあと団体も入ってくるともっとそのヒアリングをしてその方に届けるってことができるようになってくるとは思うんですが、えー、まだまだそういった人手が足りていないっていうこともあるのかなと思います
0: ますたあの現地に行くための今のインフラ状況というのはどうですか
2: あそうでですすかそねあの能登里山空港といって能登半島の真ん中ら辺にある空港が再開しまして。はいなのでで羽田から1時間その先の道路もあのメインの道路はどんどんどんどん復旧していっていまして、はい、空港からも1時間弱であの珠洲市の市役所まで行けるようになったりと、うん、もうこれまで珠洲市役所に行くには半日がかりという感じだったんですがかなりあの距離が短く。あのたどり着けるようになったなというふうに感じてます。ただ時間帯によってはまだ渋滞もありますし、はい、そういったあのメインの道路ではない部分に関しては寸断されているところもたくさんあります。で、その家屋が倒壊しているような様子もあのまだ復旧作業などが始まっていないので、こ、はい、の1ヶ月同じような状況、または島の火災現場なども行きましたけれども同じような状況ということでまだまだこう急のフェーズだなと感じてます
0: 。あの一時期非常に大きな課題だった情報共有についてはいかがでしょうか
2: 。そうですね。情報共有もやはりなかなかご高齢の方も多いので。はい伝わってない部分があるんじゃないかなと思いました。あの、うん、ま、先ほどのニューヨークサポートをさせていただいた77歳の方なんですけれども、はい、その後自治体の方にもそういう方がいらっしゃるということを共有させていただいたんですが、うん、あのそういうデ、えータのフロまでの送迎のバスなども出てたりするようなんですね。うん、ただ、そういった情報が本当必要な人に届いているかというと、まだ届いてないなっていうのを感じてしまいました。
0: うん、なるほど。そういうい情報を自治体の必要なもの、つまり整ったものについてどういったあの情報を届けるのかあるいはまあ具体的な当事者たちの要望をどうやって自治体やボランティアに届けるのかこのまあパスというかやり取りというものが必要になるわけですか
2: そうですすかそうねあとそのちょっと1週間ぐらい前なんですけれども、はい、金沢市内の二次避難所も取材してきたんですが、うん、そちらの方はほうは妊産婦の方がいらっしゃって仕事を休んで、二次避難されていらっしゃるんですね。だから今後の仕事がどうなるかですとか、あとその、まあ、仮設住宅応募したけどいつあの決まるのかとか、うん、そういったそのこの先の生活再建の部分が全く見えないと、えー、で二次避難所がいつまでいられるのかっていうような情報も来ていないと。うん、なので本当に情報が足りていないので。よりこう不安というかなかなかこう前に進むことができないような方もいらっしゃるんだなっていうのを感じまし
0: た。なるほど。わかりました。奥村さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。防災アナウンサーの奥村なつみさんにお話を伺いました。荻上直樹。